0: Nós estamos chegando do Rio e ficamos lá quase 15 dias fomos para um período menor mas acabou que tivemos que nos estender nasceu também mais uma netinha, a Giovana e, e foi muito agradável tivemos um monte de datas que aconteceram lá de aniversários, celebrações obrigado Aniversários e celebrações. O meu filho mais velho fez 40 anos. E foi uma, uma alegria você olhar assim para o seu filho mais velho, ele está com 40 anos. Eu digo, rapaz, daqui a 10 anos, se eu segurar a onda até os 71, 72, as nossas diferenças vão ficar bem pequenas. <risos> ficando cada vez menor, né? E com todos os filhos, desde que os pais também se conservem um pouquinho. Quando você se arrebenta todo, a diferença continua imensa. Mas se você se preserva um pouquinho, eles vão ficando mais velhos, daqui a pouco você olha e diz, não é possível que eu gerei de jeito nenhum esse mão aqui do lado. Enorme, com autodeterminação absolutamente dele aonde você entra orando e quando consultado dá um conselho e pede a Deus que eles não façam nada louco demais porque é só nessa hora que você diz uma coisa, às vezes a única não sabe nem se vai conseguir dizer a segunda porque nem sempre eles de imediato ficam para ouvir mas todo mundo aqui que está vivendo e tendo relações com os outros, com os filhos, vai aprendendo isso de um modo ou de outro, sempre. E, e por falar nisto, é que eu quero dizer algo de saída hoje aqui para alimentar um pouco o nosso nosso pensamento e a nossa oração e a nossa reflexão espinho na carne mensageiros de satanás é Paulo quem usa essa expressão em segundo aos coríntios no capítulo 12 conforme você encontra no novo testamento quando ele diz, eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi levado ao paraíso, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, mas tal homem foi levado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito aos homens Referir. E ele prossegue e diz que aquela revelação, aquela experiência tão sublime, se fez acompanhar de algo diametralmente oposto. Ele disse, por causa disto, para que ninguém... Em olhando para mim, veja algo para além do que em mim é real. E em me ouvindo, imagine de mim alguma coisa que esteja para além do verdadeiro, acerca da minha própria condição e natureza humana, por causa disto, de... e para que eu não me ensoberbecesse, é a palavra, por causa da grandeza das percepções, das revelações, me foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que eu não me ensoberbecesse pelo que orei ao Senhor por três vezes, pedindo que o retirasse da minha carne, mas eis que o Senhor me disse, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo conclui que aquele espinho, que ele não entra em detalhes e não o tenta descrever, aquela dor, aquela relatividade, aquele desconforto, aquela fraqueza, aquela opressão, aquela limitação ou aquela deficiência que nele estava ali fora posta para que ele não perdesse o equilíbrio da vida na graça de Deus olha só que coisa extraordinária você tem uma revelação sublime e pode se destruir todinho por causa dela você tem uma percepção que praticamente ninguém tem ou quase ninguém alcança ou nem sequer crer mas você provou, experimentou é um bem é uma apropriação em fé que atingiu o seu coração, mas ela própria é muito maior do que você. De modo que você não está preparado nem para discernir o que discerne, nem para entender o que entende. Sob pena de, em entendendo, arrogue-se a percepções e a autoelevações, e há atitudes, e as supremacias, e há arrogâncias, e há alteração no seu próprio caráter, que fariam e farão com que tamanha sublimidade seja reduzida a algo maligno no seu ser. Aí ele diz, eu pedi três vezes para que o Senhor me tirasse aquilo, para que eu ficasse livre. Mas a resposta de Deus foi a mesma no meu coração. A minha graça te basta. E o meu poder é aperfeiçoado na fraqueza. E Paulo diz, pelo que? Então me gloriarei. Me gloriarei nas fraquezas, nas perseguições, nas injúrias nas difamações, nas relatividades, nas dores, nas manifestações que trazem a minha consciência e a convicção da minha mais absoluta necessidade de andar consciente de que eu sou aquilo que não é. Do contrário como eu escaparia se não fossem as relatividades que me acordam todo dia, que me fazem perceber-me no nível que, de outra sorte, eu não alcançaria, porque existe em mim uma tendência natural ao surto. A constatação a que a gente chega no final de tudo, ouvindo, lendo o que Paulo disse, é a inescapável tendência que todos nós temos de surtar. Surtar. O cara diz, eu fui ao paraíso. Ouvi palavras inefáveis, discernir o impensável. Mas para que eu não surtasse, me foi posto um espinho na carne. Senão eu ia surtar com a glória. Surtar com o sublime. Surtar com o inalcançável. Como é fácil surtar. No caso, aqui em questão, a gente está falando de grandezas das revelações. E para que eu não me faça mal com a grandeza das revelações, para que eu não surte, me aposto um espinho na carne. Isso diante do que é extraordinário, elevado e sublime. Agora, outras vezes, o espinho na carne me é posto não por razões tão elevadas. Às vezes, é pela causa e pelas razões diametralmente opostas ao que a gente possa chamar de sublimidade de elevação. Às vezes o espinho na carne nos alcança, nos chega, é justamente porque, pelo empedernimento, pelo empedramento, pelo cinismo, pelo enrijecimento do coração ante a prática do erro, do equívoco, do pecado contínuo, abraçado e acolhido, e romanciado por nós como algo praticamente desejável e sem o que a gente não consegue imaginar a vida, às vezes é em razão do, de coisa assim, do oposto da sublimidade, que o mesmo espinho me é posto na carne, para ver se eu me ressensibilizo na consciência, do contrário, surtado já estou. A gente surta por qualquer que seja a razão, por qualquer que seja o excesso, por qualquer que seja o extremo, por qualquer que seja o acontecimento. A gente surta diante do sublime, quanto mais diante do que seja o próprio atoleiro natural ao qual a gente se entregue de maneira apaixonada Irracional e inconsequente. Aí os espinhos são a nossa salvação. Sem espinhos, num mundo como este no qual eu vivo, sendo eu o tipo de ser humano que eu sou, sem espinhos eu já teria enlouquecido há muito tempo. Eu teria enlouquecido diante da vocação rasteira, do chamado ao pequeno, da entrega à mesquinharia? Eu teria enlouquecido pela avidez com a qual eu viesse a me entregar aos meus próprios desejos e caprichos? Tanto quanto eu teria enlouquecido se tivesse me levado extremamente a sério e achasse que qualquer coisa luminosa que me passasse pela mente e pelo coração faria de mim uma pessoa mais especial do que as demais. O que gera síndrome de Lúcifer imediatamente no coração. De modo que não é à toa que o livro de Gênesis nos diz no capítulo 3: que depois que o homem e sua mulher comeram do fruto, que lhes colocou nessa condição que é a nossa condição hoje, de conhecermos boa parte do que nós chamamos de bem e de bom, e não temos e não termos a energia suficiente para praticá-lo com integridade e com interesse, e, de outro lado, discernirmos muito daquilo que a gente pode conhecer como mal, e não termos também a disposição nem a força para negarmos-lo em nossa vida até as últimas consequências, de modo que a gente existe nesse estado de ambivalência. Como diz Paulo em Romanos 7, com a mente a gente conhece a lei, a vontade, o princípio de Deus para a vida, mas na carne, o mamífero com todas as suas emulações, angústias e, além do mamífero, o ente espiritual caído com todos os seus surtos e buscas de saciedade através daquelas que são as buscas que não nos colocarão em nenhum que seja o caminho de satisfação, no fim, qualquer dos dois extremos nos surta. inevitavelmente a gente surta. Quantas vezes você já surtou até hoje no curso da sua existência? A gente fica imaginando aqueles surtos que fazem o cara ser internado, ser levado de casa numa camisa de força, tomando químicas do tipo Sossega Leão, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando desse surto funcional. O surto que demora a ser percebido pelos outros e por nós também. Às vezes nós somos os últimos a percebermos aonde entramos. O que aconteceu com a gente, o que está acontecendo. Como a gente a partir de coisas e de causas diferentes e distintas, pode andar na direção de se corromper na consciência, na percepção, na decisão, na escolha, na afirmação do que seja bom, do que não nos destrua, nem destrua o outro, não faça mal à nossa existência, nem a de ninguém, como é difícil manter a luz desse equilíbrio. Ora, se Paulo diz, eu tive revelações sublimes, ouvi palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir, mas me foi posto um espinho na carne para que eu não surtasse. Porque a soberba é loucura, é o diagnóstico da Bíblia. A Bíblia associa soberba à mais forte expressão de loucura. É a loucura de Satanás. Porque você, para decidir virar diabo, tem que ser um bicho muito doido mesmo. Vou competir com Deus. Entrar em qualquer que seja a situação nesse nível é loucura. Toda soberba é loucura. Seja por causa de revelação divina ou seja porque o indivíduo diga em mim não pega e se entrega. Comigo não acontece e se oferece. Isso é para os outros, não para mim e é enlaçado. É loucura. Neste mundo caído, portanto, existindo entre o bem e o mal, divididos entre bem e mal, confusos, porque o mais lúcido de nós ainda existe em confusão. Existem áreas mais linearmente esclarecidas dentro de nós, em meio a um monte de outras completamente ainda indefinidas. E quando a gente começa a acertar numa direção, frequentemente descobre que desorganizou outras dentro de nós. Espinho na carne, mensageiro de Satanás, Paulo diz, para que eu não me e Eu acho interessante, no meio disso tudo, é esse papel do adversário, papel de Satanás me fazendo bem. <risos> Se chegar e, e Deus enviar, permitir, conceder, que um molestamento me acometa, me perturbe. Paulo diz, me esbofetei na cara. É a expressão que ele usa. Para que me esbofeteasse. A palavra designa aquele tipo de esbofeteamento humilhante. Que você dá na cara. Pá, pá. Quando você tem superioridade. Eu me lembro que quando eu era garoto brigão de rua, quando você sentia que o outro era um idiota, que não valia nem a pena bater com força, você tirava aquela onda, sai e dava de mão aberta, pá, que o bicho chegasse a sair estalando, levanta, e pá, e pá, era pior, parecia que ofendia muito mais, esbofeteado por Satanás, pá, pá toma de cá, toma de lá, leva no meio, dois córneos, não era assim que se chamava? Vou te encher os córnios. Era lá na minha rua, na rua de todo mundo aqui era assim também. Colégio. Agora ele vai levar no meio do chifre. Então, para que o cara não se soberbeça. A descrição parece a de um menino que, se não for lembrado de vez em quando de quem ele é, ele surta como uma realeza. Ele vira um, um pequeno Buda de si mesmo, um Buda ditoso, do João Ubaldo. Tem que levar na cara. Agora, Paulo diz que o objetivo disso é que a gente dissida uma mensagem. Mensageiro de Satanás, me batendo na cara para que eu não me soberbecesse. Tem um bocado de gente no espinho aqui, não é? No espinho a gente sempre esteve, estará. Ele sempre nos acompanhará em de algum modo, a gente tem apenas. Seasons, algumas estações de menos incômodo. Mas ele sempre falta. Por uma razão, a gente nunca está pronto. A gente nunca não está sob perigo. A gente nunca está em estado de verdadeiro equilíbrio. Todos nós somos absolutamente... Leváveis para qualquer dos extremos e das possibilidades de perda do eixo da mente, das emoções. A gente, sem notar, aceita alterações inconcebíveis em nós. Quando você, de repente, vê e acorda, você já não é mais você numa quantidade enorme de coisas, de interpretações, de percepções, de escolhas e de decisões. Sem que tenha havido nada chocante acontecendo, foi só a gradatividade do desvio, sutil. E deixados no conforto do nosso desvio, a gente vai de maneira completamente incontrolável, sem que se perceba. Espinhos são pura graça de Deus, num mundo como o nosso. Sem espinhos, eu não sei o que já teria acontecido de ruim na minha vida. Porque eu olho para trás e sei que eu tenho sido salvo por muitos espinhos. Espinhos que me acometem quando o espírito acha que viu, que discerniu, que percebeu, que compreendeu, e que corre o risco de se descolar da realidade e de pensar de si mesmo além do que convém, espinho, é terapia, é graça, é manutenção de saúde espiritual para mim, no meio da minha própria relatividade, nessa hora. Ou do contrário, quando você resolve fazer concessões ao seu capricho, à sua carne, à sua vontade, ou quando você olha e diz, porque somente eu não me entregarei, porque somente eu não me permitirei, e toma a decisão de andar contra a própria consciência, e entregues a nós mesmos, o caminho não será controlado, e aí a bondade de Deus nos põe um espinho na carne. Mensageiro de Satanás. Satanás significa o oponente, o opositor, o contraditório. É aquela experiência radical com o contraditório. Você já imaginou a sua vida sem contraditório? A minha? A gente se endiabra com uma rapidez enorme se existir sem o elemento contraditório. Sem esses satanases que paradoxalmente nos acordam para aquilo que estava cegado em nós não percebido em nós. Agora, você sabe qual é o grande problema da história inteira? É que Paulo diz que isso pode ser só um espinho ou isso pode ser uma mensagem. Eu conheço gente que vive no espinho a vida inteira e não aprende nenhuma mensagem. Tem gente sentada no espinheiro a vida inteira. Para onde vai é espinho, mas não tem interpretação. A diferença entre a dor dos espinhos e o mensageiro de Satanás é que a dor dos espinhos dói. O mensageiro de Satanás traz uma mensagem para quem consegue entender. Eu vejo pessoas recebendo não apenas dicas, ou toques, ou instruções, ou bloqueamentos, ou corta-luzes da graça divina para o indivíduo ganhar e encontrar um fluxo de vida no seu caminhar, mas não percebem nada, absolutamente nada. Hoje, o que eu queria saber com você e de você é como é que você tem interpretado os espinhos na sua existência? Porque eles não têm faltado. Só pense em você, na sua vida, na quantidade de coisas... Que tiram o seu conforto, a sua tranquilidade, a sua paz, o que relativizam os seus planos? Como é que você as interpreta, as entende? São só chatices? São apenas contrariedades? São apenas implicâncias do universo contra a sua vida? Ou você olha para as coisas e se pergunta qual a mensagem que isto me traz? Qual a mensagem? Imaginem só se Paulo fosse um desses cristãos triunfalistas dos nossos dias. Ele nunca iria interpretar aquele espinho na carne dele como uma coisa que vinha para o bem, para salvá-lo do surto. Porque o tema do surto era todo de sublimidade de inefabilidade, de ouvir o que não é lícito aos homens referir, de alcançar o inalcançável. Portanto, em tese, ele não deveria estar sofrendo de nada, já que alcançou tanto na sua percepção a maioria iria dizer e tratar aquilo e declarar guerra para o resto da vida à aquela dor, ou aquele desconforto, ou aquele espinho, porque iria usar a seguinte lógica: se eu recebo de Deus esta bênção, esta revelação, esta percepção nesta área, logo qualquer coisa diferente não pode ficar em mim. Paulo três vezes pediu para ser livre e chegou a hora em que ele discerniu que sem aquele espinho na carne o surto dele seria satânico. E aí o coração sossegou a ponto dele de dizer: Pelo que eu me glorio. Ele vai até mais além: Ele diz: Pelo que eu sinto prazer na experiência da relatividade. quando eu sou diminuído, quando podendo não consigo, quando sabendo não sou visto, quando entendendo não sou compreendido. Ele olha e diz, eu estou sendo salvo justamente na não percepção dos outros acerca do que em mim foi feito. E além disso, ainda carrego essa dor, essa relatividade, essa fraqueza, seja o que seja, aquilo a que ele estivesse fazendo referência era um lembrete diário da condição dele. E que qualquer que fosse a revelação para ele, na vida dele, seria favor imerecido, graça, graça intenção unilateral de Deus de fazer o que quer sobre quem deseja, não por causa das pré-condições ou de pré-requisitos atendidos, mas por sua absoluta e extravagante graça. E a coisa mais fácil que tem é a gente imaginar que tamanho tesouro se habita a minha vida, o meu vaso não é de barro, deve ser de ouro. Sem entender a contradição de que os verdadeiros tesouros espirituais habitam de fato vasos de barro. Sempre. Espinhos a gente tem demais. O que a gente não tem é o discernimento de, do que eles estão fazendo de bem na vida da gente. Às vezes, na experiência do momento, da hora, a gente fica só com a murmuração, com a zanga ou com a luta espiritual contra o diabo na nossa vida. Sai, beija. Em nome de Jesus, eu rejeito esse espinho na carne, eu sou um homem que estou vindo do paraíso. Me respeita. Ninguém ouviu o que eu ouvi, ninguém entendeu o que eu entendi. Sai! E o bicho lá. Até que um dia Paulo acorda e diz, eu estou mandando embora justamente o que me salva. Eu preciso desse contraditório para não me perder na existência. Isso nos acomete, ai meu Deus, que barulho é esse? Hã? O meu? Mas não, não é nada aqui no meu bolso não, é, com certeza não é. Se um bolso barulhento desse, seria um buraco negro. Isso, isso é ali com eles. Mas olha só. Quando você está vivendo essa situação, dificilmente, na hora, a gente come, começa e consegue abrir os olhos e dizer, graças a Deus pelo que me acometeu. Na maioria das vezes, a gente só diz, porque eu, Deus... Eu achei que o Senhor me amava tanto, que me deu uma revelação do paraíso. <risos> Tudo isso acontece porque a gente não crê que a vida é graça. Se eu sei muito, não é porque eu sou melhor. Se eu posso mais, não é porque eu sou poderoso. Se eu estou realizando, não é porque a eficácia é minha. A maioria de nós se consegue, pensa que pode, se enxerga, pensa que vê, e chama tudo para si mesmo. De modo que a lógica da nossa mundanidade é esta: causa e efeito. Então, quando há uma coisa maravilhosa na vida e ela não corresponde no nosso cotidiano a nenhuma forma de proteção especial, a gente começa a não entender nada e a achar que existe alguma trama do mal contra nós. Quando, na realidade, nem tudo o que dói faz mal. A maior parte das coisas que doem nos acordam e nos salvam. Ah, sem dor eu já estava perdido há muito tempo. Há muito tempo. O problema é este: é ter o discernimento e a capacidade de dizer: eu entendi. Eu entendi. Eu preciso de relatividade. Eu tenho tido graças na vida, tanto quanto tenho também realizado uma quantidade enorme de coisas contra a minha própria vida. Tanto numa situação como na outra, em ambos os casos, eu preciso do choque da relatividade, para eu me manter minimamente são. Quando eu me entrego, como já disse, ao caminho da força gravitacional e me ofereço ao abismo, eu sou todo consumido e, frequentemente, é um espinho que me faz voltar correndo desta ladeira abismal. Tanto quanto quando a existência de algum modo vem carregada daquilo que todos chamam de maravilha, de inefabilidade, de sublimidade, de coisa linda a ser vivida e experimentada, se não na hora, mas logo depois a gente também lida com esse espinho de dor para nos salvar do surto da nossa arrogância, da nossa soberba, da nossa indiferença, para com a palavra de Deus, para com a luz da vida, para com a palavra que vem da boca do irmão, para com aquilo que, à minha volta, precisa me manter humano o tempo todo, porque grandes revelações podem produzir surtos de pseudo-elevações que nos diabolizam mais do que podemos imaginar mas a desgraça é essa. Se todos consideram que nos aconteceu alguma coisa boa, a gente se entrega à consideração do bem e surta na soberba. Ou se algo ou coisas se encadeiam para o mal, a gente se amargura e na nossa frustração a gente comete o um suicídio de ir praticando coisas cada vez piores. Neste caso, são espinhos mais doídos do que a dor da auto-vitimização, o que nos acorda, nos assusta apavorados, porque a gente descobre que sempre pode ficar pior. No outro caso, é essa relatividade que diminui os nossos confortos, as nossas seguranças, os nossos poderes, Aquilo que também nos salva do outro manifestar de surto. Todos nós aqui somos surtáveis ao extremo. Quem mais sabe dos nossos surtos são os que vivem conosco. A mulher sabe frequentemente bastante do surto do marido, marido da mulher e os filhos eu vejo tantos pais que acham que os filhos existem contra eles na realidade na maioria das vezes quando você chega perto você vê que os filhos estão tendo percepções angustiosas que eles mesmos, os pais não têm sobre si mesmos e aquilo é interpretado só como um desconforto da parte deles para conosco e nunca como uma mensagem na qual eu posso aprender, discernir e enxergar. Olhe, olhe para a quantidade de coisas que estão lhe trazendo desconforto e ao invés de apenas dizer, Senhor, tira-as da minha vida, antes de tudo pergunte o que elas estão me falando são mensageiros do contraditório. Me impedindo de fazer a viagem da loucura. Qual é a viagem de loucura que você iniciou? A gente vive com o um pé em alguma loucura. Você acorda aparentemente ilustre, sai de casa e corre o risco de botar o pé numa viagem de loucura. Todo dia tem essa chance. Eu quero que você olhe para o coração agora, assim como eu faço neste instante, e se pergunte, isso que me dói, que me perturba, que me angustia, que me relativiza, que me desreputa aos sentidos de outros. É apenas extravagância do azar contra a minha existência? O que preciosa mensagem, estranha mensagem do contraditório chamado de maligno, está sendo trazida a mim, para minha salvação, para minha iluminação, para o meu contimento, para eu acordar e ser salvo da loucura desse caminhar insensível ao qual eu comecei a me entregar. Espinhos todos temos... Poucos de nós interpretamos o significado deles. Se você entra no processo de auto-vitimização, de auto-piedade, de auto-comiseração, aí você não entende nunca, jamais, você sempre vai brigar contra o diabo, ao invés de aproveitar o contraditório e ser sarado pelo choque, pelo bofete na cara. O que está te esbofeteando, meu irmão, minha irmã? Discirna. Se é um esbofeteamento para a sabedoria ou se é o um esbofeteamento de você mesmo se jogando com a cara contra o mal. Tanto faz, acorde, acordemos, discernamos. Existe graça no contraditório. Uma mensagem que... Nessa hora, até o diabo te salva. Parece o maior de todos os paradoxos, né? Satanás. Satanás é um coitado de um servo idiotado. Que fica o tempo todo querendo ver se nos ferra, prestando serviços inconscientes a graça que pode nos preservar. No fim, se eu estou em Cristo, até o contraditório mais doído que me venha do opositor satânico em sendo conhecido e interpretado, será percebido como verdade que me libertará. Ou me acalmará ou me colocará com a pulsão certa ou acalmada para que eu mesmo não me entregue a um fluxo destrutivo. O problema, só para concluir, é que todos nós que fomos criados no ambiente da religião, fomos criados no maniqueísmo. Se uma coisa é de Deus, ela é de Deus no sentido de que não vai utilizar-se de nenhum elemento contraditório para falar o que eu preciso ouvir. E se alguma coisa é do mal, jamais chegará com afagos para mim, quando na realidade não existe nem afago ruim e nem maldade perversa. O que existe é como eu processo qualquer coisa. Como eu as processo? Se eu não souber processá-las na graça de Deus, sabendo que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque um ente como eu só consegue andar iluminado se andar também consciente da sua própria fragilidade, do contrário, surta. Se eu não tiver essa consciência em mim, todo o afago da vida me fará mal e... Toda dor e luta apenas me amargurará. O que pode fazer a síntese de uma saúde crescente dentro de mim é sempre querer saber qual é a mensagem. E a mensagem não é cabalística. A mensagem é simples, é só olhar e ver se aquilo não tivesse me parado onde eu estaria se aquele obstáculo não tivesse chegado, onde eu teria ido? Se aquela angústia perturbadora não me tivesse visitado, aonde eu teria me entregue? Há uma quantidade imensa de dores que a gente carrega simplesmente porque nós não quisemos entender a mensagem até hoje. Então, por favor, tudo tem mensagem. Até o diabo traz as dele. Para quem andando na graça de Deus diz: Entendi, entendi, eu entendi. Pelo que me alegrarei, fui salvo, fui liberto, pelo que me gloriarei, fui quebrado, fui relativizado, me enxerguei, me percebi, que bom, quanto mais isso me venha, mais protegido estarei, quanto mais distraído disso, mais arriscado será, eu não quero gemer espinhos sem compreender os significados, as terapias, os contimentos, as moderações que Ele me trouxe. Nem quero pensar que qualquer que seja a graça de revelação de Deus a mim me isentará de dores e que, se eu provar dores, existe uma contradição entre a experiência sublime e a experiência cotidiana. O sublime é o sublime. Eu não sou o sublime. Eu sou cotidianamente corrompível. Até o sublime em mim precisa existir nas minhas relatividades. Eu espero que você tenha entendido o que eu falei. E que você leve para esta semana, para a sua vida e para as suas interpretações do cotidiano. O que eu acabei de dizer, em nome de Jesus, a você e a mim. Porque enquanto eu falo isso a você, eu falo isto a mim. Eu não tenho tido nenhuma semana na vida onde espinhos de um modo ou de outro não estejam lá. O que eu preciso todo dia é entender o significado da mensagem. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pegue na mão de quem está ao seu lado, com carinho. Conheço um homem que foi ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis irreferíveis e que por causa da grandeza dessas revelações lhe foi posto um espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo para mantê-lo som, para mantê-lo relativo, para mantê-lo quebrantado, para mantê-lo atento, para manter o que nele é uma percepção a mais sem que o enche sem que o inflacione pelo que ele aprendeu a se gloriar nas fraquezas sabendo que o poder de Deus se aperfeiçoa nas contingências da nossa existência se a gente mantiver a vontade de entender a mensagem por mais estranha que ela seja, por mais que nos pareça ser diabo nos confrontando mas há uma mensagem a ser entendida e quando a mensagem é compreendida o espinho nem sempre é retirado mas o, o molestamento dele se transforma em compreensão até em gratidão se transforma até em alegria pelo que me gloriarei veja que coisa mais louca do ponto de vista humano é tudo isso que eu estou lhes falando é pura loucura do ponto de vista humano mas para os que querem andar no espírito de Deus é pura graça de salvação de cura, de correção para nós e de compreensão perene do nosso estado de fraqueza constante. De modo que eu me ofereço a Deus para que a palavra dEle não me falte, apesar das minhas relatividades peço a Ele que a palavra que me venha me salve de me entregar às minhas relatividades também como se fosse uma desculpa para que assim fosse eu sou molestado em algumas áreas para poder aproveitar outras nada é igual para ninguém tudo é singular, único e pessoal Cabe a nós dizer que aprendemos a conhecer esse homem. No caso é Paulo falando de si. Conheço um homem. Eu tenho que conhecer esse homem no caso que sou eu. Você, a pessoa que você é. Sem que essa viagem me leve por dentro disso, eu não aproveito nada. Eu tropeço até na minha melhor percepção e me amarguro até daquilo que chegou para tentar me acordar e me salvar Senhor Jesus abre o nosso entendimento o meu entendimento não só para compreender com o meu cérebro ou com a minha mente mas para acolher do meu espírito porque o difícil é acolher no espírito Eu te imploro que esta palavra, para muitos, tão subjetiva, tenha chegado para além dela própria, como espada cortante, como bisturi de graça, no coração de cada um de nós, a começar do meu. E eu peço que nossa compreensão, do que nos espinha, do, do que nos dói, do que nos quebra, do que nos amortece, se torne uma outra e que entendimentos de vida nos alcancem e que com ele surja também essa alegria de quem aprendeu a viver no meio da relatividade. Pelo que me alegro, me regozijo e caminho pedindo que o Teu poder se aperfeiçoe em mim. Eu sou essa coisa aqui, que o Teu poder se aperfeiçoe em mim. O vaso é de barro, mas que a excelência do poder seja de Cristo em mim e nos meus irmãos e irmãs. E perdoa os meus pecados, todos eles. Lava-nos, purifica-nos a consciência e tira o véu espesso que impede o nosso entendimento. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.